0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 12 minutes... De Marseillaise, de la NUP, 12 minutes de chaos à l'Assemblée pour couvrir la voix de la Première Ministre venue défendre cet après-midi l'usage du 49-3 devant un hémicycle bouillonnant et des appels à la démission. Elisabeth Borne a donc renoncé euh, au vote sur la réforme des retraites. Les oppositions depuis dénoncent un déni de démocratie et le passage en force d'un texte dont... Les Français ne veulent pas, les syndicats ne veulent pas, dont les députés ne veulent pas. Dans l'incapacité de réunir une majorité, le président a justifié à la mi-journée sa méthode au nom de la crise économique et financière. Aujourd'hui, la France plonge dans l'inconnu et le début d'une crise politique. Alors comment va évoluer et peut évoluer la mobilisation sociale et syndicale Peut-elle déboucher sur un mouvement de colère dans le pays La motion de censure peut-elle être votée et conduire à la chute d'Elisabeth Borne Bref, quels sont tous les scénarios envisageables à l'heure où nous nous parlons Le 49.3 ouvre une crise politique, ça c'est sûr, et c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Jérôme jaffré vous êtes politologue, chercheur associé au Cevipof. Avec nous ce soir, Karl Meus, vous êtes d'accord. En chef au Figaro Magazine. Ivan Trippenbach, vous êtes journaliste politique au Monde, en charge de l'exécutif. Je cite votre dernier article publié dans le journal euh, du jour Retraite. Emmanuel Macron fait pression pour trouver une majorité après un conclave à l'Élysée. Vous nous raconterez euh, dans un instant comment cela s'est passé. Enfin, Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info et à la tribune. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Et on peut retrouver votre article intitulé Retraite le pari perdant-perdant euh, Emmanuel Macron sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Et je vous montre cette image qui restera euh, sans doute l'image du jour. Est-ce qu'elle fera son entrée dans l'histoire et pour quelles raisons il faudra se laisser un petit peu de temps euh, Elisabeth Borne monte à la tribune. Les députés de la Nuit brandissent une pancarte sur laquelle il est écrit Carl Meus.
1: 64 ans c'est non.
0: 64 ans c'est non. Et il commence cette Marseillaise. Pendant 12 minutes, les députés de la France Insoumise, de la NUP, tenteront de couvrir la voix et réussiront euh, à couvrir la voix de la Première Ministre. Après une suspension de séance, elle finira par tenter d'expliquer pourquoi elle a utilisé euh, ce 49-3. Karl ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une scène comme celle-ci euh, à l'Assemblée Nationale.
1: Ah, c'est relativement inédit sous la Ve République même, je pense, parce qu'on avait déjà vu des pranks carte brandie, on avait déjà vu du, entendu un brouhaha, mais le cocktail euh, marseillaise pancarte empêcher la première tenter d'empêcher Tant la première ministre de parler, euh, c'est relativement inédit, oui. sachant que derrière en dehors de l'hémicycle, il y avait aussi les forces syndicales euh, devant qui l'Assemblée, devant l'Assemblée euh, pour faire pression. Donc tout oui. ça est, est complètement inédit, oui.
0: On peut pas dire qu'il soit euh, surpris de l'usage de ce 49.3. C'est donc la solution qu'a choisie la Première Ministre après une matinée où euh, les spécialistes politiques que vous êtes se sont demandés si le président allait prendre le risque euh, d'aller au vote. Jérôme Jaffré.
2: Voilà, c'est, ce n'est pas un coup de force, l'usage du 49.3. Il faut le préciser parce qu'on ne sait plus très bien où on en est ce soir et avec les images que vous avez montrées. C'est dans la Constitution. Ça a été été utilisé régulièrement sous la Vème République, qu'est-ce que ça veut dire le 49.3 Précisons pour nos téléspectateurs qui ne sont pas tous anciens élèves de Sciences Po. Ils sont tous
0: téléspectateurs de C'est dans l'air et je peux vous dire qu'il y a alors, un gros
2: niveau de jeu. Ils apprennent beaucoup, <rire> ils apprennent beaucoup depuis longtemps avec vous. Euh, c'est l'engagement de responsabilité du gouvernement. Il signifie sur un texte que le gouvernement engage sa responsabilité. Si... Et à ce moment-là, il faut qu'une motion de censure soit déposée. Si cette motion de censure est adoptée, majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, hein, les absents, comptent pour le gouvernement. 289 voix pour adopter la motion de censure. Si elle est adoptée, non seulement le texte est rejeté, – Terminé, mais le ou la Première Ministre doit démissionner dans la foulée. Euh, voilà, Donc c'est, et il n'y a qu'une seule motion de censure en tout et pour tout qui a été adoptée sous la Ve République et ça remonte à 61 ans. C'est dire la crise politique dans laquelle nous sommes et évidemment l'usage du 49-3 compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis trois mois et des événements de la dernière semaine, ça signe évidemment un échec, un échec pour Emmanuel Macron un échec pour Madame Borne, un échec du gouvernement. Et donc, euh, ça ouvre effectivement, comme vous le disiez, une il... sorte de crise politique.
0: Ivan Trippenbach, un échec, euh, un échec parce que jusqu'au bout, ils y ont cru. Ils ont cru qu'ils pouvaient arriver à voir, c'est ce que disait même la première ministre, on l'a quand même entendu, qui disait à l'Assemblée devant les mêmes, hein, il y a une majorité sur ce texte.
3: Il y a une majorité qui existe, qui est naturelle, euh, qui est en fait l'alliance des voix de la droite avec euh, les voix de de la majorité présidentielle et Elisabeth Borne y croyait vraiment. Jusqu'au tout dernier moment, elle a convaincu Emmanuel Macron de miser sur cette option du vote possible et il y a eu quatre réunions en l'espace de 24 heures à l'Elysée lors lors desquelles, notamment dans les dernières heures, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron étaient penchés sur des tableaux en comptant le nombre de voix qu'il restait euh, à euh, obtenir et dans le meilleur des cas, ils avaient... euh, tout pile la majorité ou un écart de deux voix. Donc c'était rien du tout. Donc jusqu'au tout dernier moment, Elisabeth Borne a essayé de s'accrocher. Euh, à le, euh, au scénario du vote pour éviter le 49-3, parce que même si ce n'est pas euh, un coup de force euh, au sens institutionnel, oui. pour elle c'est un
0: cauchemar. Parce fond. que, pourquoi c'est un cauchemar Au fond, depuis le début, on lui pose la question est-ce que vous pourriez passer par un
3: 49-3 Elle n'en voulait pas, pour quelle raison Yvonne Trippenbach Parce que c'est trop brutal, d'abord parce que euh, ça ne correspond pas à sa méthode, à ce qu'elle veut porter c'est-à-dire le compromis euh, euh, l'espoir de, de, de former une majorité euh, de circonstances donc avec LR, parce que ça c'est un vrai oui. choix stratégique hein, de réformer les retraites avec la droite, et aussi parce que euh, l'état du pays ne le permet pas. C'est le, le, la crispation euh, à laquelle on a assisté euh, vis-à-vis de l'opinion publique pendant des semaines, voire des mois, plus euh, la colère sociale et euh, les, le, le grand moment des syndicats euh, auquel on assiste aussi. Tout ça concourt à euh, éviter à tout prix le 49.3, qu'elle a en plus diabolisé dans les derniers jours. Fanny Guinochet, perdant-perdant.
4: Ah, perdant-perdant Oui, parce qu'il n'y avait pas de. Plus on avançait dans ce, dans ce, sur ce texte, dans la séquence parlementaire et sociale, et plus on voyait que le choix pour Emmanuel Macron se ré, rétrécissait, c'est-à-dire qu'il prenait soit un risque, euh, effectivement, euh, d'un vote qui était ra euh, ra ou jusqu'à ce matin, on ne savait pas, euh, soit, et bien finalement, il dégainait le 49-3, qui était quand même, euh, euh, Ivan l'a très bien dit, Ivan elle, 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 de la brutalité, et on a eu... Tout le. depuis la présentation de ce texte, c'est-à-dire début janvier, ça fait ouais. deux mois et demi qu'on entend ce terme. C'est un on, on ne veut pas de cette réforme. En tout cas, dans la rue, il y a plus d'un million de gens qui se sont réunis plusieurs fois. Euh, il y a eu quand même huit journées de mobilisation pour dire... On n'écoute pas, on n'écoute pas la rue, euh, il n'y a pas de concertation possible. Et on a assisté à ce dialogue de sourds Alors, entre l'exécutif, l'Élysée, Elisabeth Borne et la rue représentée par les syndicats. Et puis il y avait aussi ce qui se passait euh, dans le sein de, de l'hémicycle où là aussi c'était euh, très tendu. Moi qui suis les événements sociaux depuis 20 ans, c'est vrai que là aussi c'est assez inédit de voir huit mobilisations avec autant une unité syndicale comme ça et aussi autant de gens qui vont manifester dans un contexte que souvent on compare avec 2010 où c'est la dernière fois où on a décalé l'âge de départ à la retraite. On était passé de 60 à 62 ans. Donc c'est souvent le compara- la comparaison qui est faite. Les syndicats étaient unis, il y avait aussi beaucoup de monde mais on n'était pas dans un contexte d'inflation comme ça. Ça. On sortait pas du Covid avec tout ce que ça comporte. On avait des syndicats unis, mais on avait, même si on avait, c'était autant Nicolas Sarkozy, euh, on disait bah, il faut faire cette réforme, un peu pour les mêmes raisons, le, le régime est en faillite. Il y avait de la négociation, de la discussion, il y avait un Il n'y avait pas foubis, eu de discussion, il y, avait, hein. il y avait des ministres euh. qui recevaient euh, euh, dans les coulisses des réunions, qui prenaient contact au téléphone. Là, vous entendez Laurent Berger, qui est devenu le leader de la contestation, dire écoutez, depuis le 10 janvier, la présentation du texte, je n'ai pas eu un seul échange, un échange un dimanche avec Elisabeth Borne.
0: Elle dit, Elisabeth Borne, tout à l'heure à la tribune, nous avons mené des concertations avec les organisations syndicales et patronales. Fermez le banc, on leur a parlé. Oui, alors sauf que la concertation, elle s'est faite avant le 10
4: janvier et la concertation, c'était vraiment la concertation en disant, écoutez, c'est... on va vous expliquer, on va concerter, mais il y a un truc... C'est les 64
0: ans. Et puis, ça va se passer comme ça, il y a tant
4: d'économies à faire.
0: C'est pour ça Donc, en fait, une... vous êtes en train de dire, Fanny Guinochet, peut-être pas passage en force institutionnelle, mais passage en force politique vis-à-vis, euh, notamment aussi, des forces sociales et syndicales. En tout cas,
4: vis-à-vis des forces sociales, dans un contexte où, en plus, elles ont été malmenées par le premier quinquennat Macron, où elles ont été méprisées. Et là, c'est vrai que le passage en force... J'ai rarement vu euh, un alignement avec une CFDT aussi remontée. Alors certes, il y a des histoires personnelles, euh, des animosités personnelles, mais la petite histoire et la grande histoire, vous avez quand même des syndicats aujourd'hui qui oui. ont le sentiment de n'avoir pas pu peser du tout sur le texte. Et on y reviendra, pour terminer. Oui. Le choix qu'a fait euh, finalement jusqu'au bout, c'est d'essayer de travailler ce texte avec la droite et non pas avec les syndicats.
0: Et on y reviendra parce que la question que se posent sans doute les gens qui vous regardent, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant et que vont décider les syndicats avant ce 49-3. Philippe Martinez avait dit utiliser un 49-3, ce ne serait pas glorieux. Et euh, Laurent Berger avait dit que ce serait un vice démocratique. Et à partir de ça, on va voir dans un instant qu'ils ont bien l'intention de poursuivre la mobilisation. Les Français, eux, quand on les interroge sur le 49-3, ils disent à 78% que c'est injustifié de recourir au 49-3 pour cette réforme des Retraite. Une dernière question avec vous, Karl Meus. Après tout ce que vous avez dit les uns les autres, les gens qui nous regardent peuvent se dire bon, bah, en fait, quand un vote n'est pas acquis, on ne vote pas. On vote au final au Parlement que lorsque l'on sait exactement le résultat à la fin. Non,
1: mais. <rire> c'est, c'est le parlementarisme rationalisé, comme on l'apprend. C'est-à-dire que normalement, la Ve République, le système électoral, fait que euh, le gouvernement dispose d'une majorité absolue et est relativement tranquille. Et donc, effectivement, à chaque texte, il sait qu'il a cette majorité. Là, depuis le mois de juin, parce qu'il. Ça ne fait pas un an que les députés sont là. Hein. Oui. Faut, ben, C'est vrai, il faut le rappeler. Il faut quand même le rappeler parce qu'on entend parler de possible dissolution et tout ça. Ça ne fait pas oui. un an qu'ils sont là et qu'on sait qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, Elisabeth Borne, il faut se replonger peut-être à ce qui s'est oui. passé cet automne. À l'automne dernier, Emmanuel Macron dit, je vais passer la réforme, enfin propose en disant, je, pourquoi ne passerons pas cette réforme par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale cri d'orfraie de tout le monde en disant « mais non, vous n'allez pas faire ça par un amendement, euh, sur un texte qui peut en plus aboutir à un 49-3 ». Donc il faut une discussion. François Bayrou dit « prenons le temps pour apaiser le pays et discuter avec les syndicats ». Et Elisabeth Borne, au fond, lui dit « mais oui, je peux arriver à une majorité ». Elle l'a répété d'ailleurs plusieurs fois en disant « une majorité existe » encore tout à l'heure à, oui. dans l'hémicycle. Certes, elle existe sur le papier, sauf que oui. cinq mois plus tard, qu'est-ce qui se passe Le pays n'est pas apaisé, la majorité n'a pas été trouvée et les syndicats sont passablement énervés. Et ce texte va être adopté sans avoir été voté. Certes, il y aura une motion de censure qui va être discuté, voté ou pas, voilà, mais en tout cas voilà. le texte lui-même ne sera pas voté.
5: En
0: tout cas, en Conseil des ministres, tout à l'heure, le Président a donc tenté de justifier euh, l'usage du 49-3 pour cette réforme des retraites, au motif que des risques financiers et économiques seraient trop grands. Jusqu'au dernier moment, l'exécutif a tenté de faire le plein de voix, on l'a dit, alors que la Première Ministre avait annoncé une majorité euh, sur ce texte. Cet après-midi, l'Assemblée s'est en quelques minutes transformée en chaudron entre colère, indignation et appel à la démission. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
3: La parole est à madame la première ministre.
6: La première ministre, huée dans l'hémicycle. Puis la marseillaise, chantée à tue-tête dans les rangs de la gauche. Les députés brandissent des pancartes. 64 ans, c'est non. La séance est
4: suspendue pour deux minutes.
6: À la reprise... Elisabeth Borne, toujours chahutée, annonce le passage en force de la réforme des retraites.
7: Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
6: La NUPES n'attend pas la fin du discours pour quitter l'hémicycle. L'opposition s'insurge.
7: La Première ministre, en annonçant le 49 3, vient de finir d'humilier, de bafouer le, le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République.
2: Madame Borne, en réalité, elle n'a rien à dire. Elle n'a rien d'autre à dire que la gifle qu'elle vient d'envoyer au visage des Français en leur disant « Vous êtes opposés à cette réforme, les députés sont opposés à cette réforme et pourtant nous font de force passer cette réforme. » Ça n'est pas admissible. Alors Elle a annoncé elle-même qu'elle acceptait d'être le fusif. Banco,
6: qu'elle saute. 49-3 pour préserver la majorité s'est défendu quelques minutes plus tôt Emmanuel Macron en Conseil des ministres.
7: « Mon intérêt politique aurait été d'aller au vote. Parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège.
6: » Chronique d'une folle journée où le président a finalement imposé son choix. Ce matin, ambiance fébrile à l'Elysée. À 8h15, Emmanuel Macron convoque Elisabeth Borne, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël braun pivet et les présidents des groupes parlementaires de La majorité » La veille, au terme de 8h30 de discussion, la commission mixte paritaire s'est accordée sur une version commune du texte. Nous espérons un vote demain, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais l'issue du vote reste incertaine. Malgré toutes les concessions accordées aux Républicains, le scrutin allait se jouer à quelques voix près pour la majorité. À 9h ce matin, c'est d'abord le Sénat qui examine la version finale du texte. À la tribune, un ministre du Travail fébrile lui aussi.
7: Merci pour votre travail, merci pour votre attention et je l'espère à bientôt pour de nouveaux textes et de nouveaux débats.
6: Mais au Sénat, dominé par la droite, la prise de risque reste très limitée. Sans surprise, le texte est adopté à une large majorité. Pour
2: 193, contre 114, le Sénat a adopté.
6: Emmanuel Macron, lui, est pendant ce temps au Quai d'Orsay pour un tout autre dossier. Le président y va quand même de sa petite phrase sur l'enjeu de la journée.
7: La seule journée d'aujourd'hui permet de montrer que par ailleurs, faire des économies intelligentes de finances publiques n'est pas un mouvement spontané ni de la nation ni des administrations. et suppose des choix que j'assume par ailleurs.
6: Choix à assumer jusqu'au bout. À midi, deuxième réunion de crise à l'Élysée. Malgré les coups de téléphone aux uns et aux autres, l'issue d'un vote reste impossible à prédire. Heure après heure, une même question. Le chef de l'État va-t-il prendre son risque ou céder à la tentation du 49-3 Au même moment, les syndicats unis sont aux portes de l'Assemblée pour tenter de peser une dernière fois dans le
7: débat. Nous, on leur propose un point de jonction, nous, d'une certaine manière. On leur propose d'écouter ce qui s'est dit euh, dans le mouvement social, dans les entreprises, dans le monde du travail, dans les rues. Et puis de se dire, bah non, ce c'est pas cette réforme qu'il faut. Il en faut sans doute une autre, mais euh, on peut pas la voter.
6: À l'Elysée, le suspense continue. À 14h, Emmanuel Macron réunit une dernière fois ses troupes avant la séance dans l'hémicycle. Le 49-3 est finalement annoncé in extremis. Le président n'a pas pris son risque. Depuis 16h, les opposants à la réforme descendent place de la Concorde, à quelques mètres de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon est venu grossir les rangs. Vous, voyez, vous
1: m'avez vu, vous m'avez photographié, c'est bon.
6: Les fumigènes sont de sortie. Philippe Martinez de la CGT appelle, je cite, « à amplifier les grèves et la mobilisation
0: ». Et vous me disiez à l'instant, parce que vous étiez à l'Assemblée, Carmeus, en début d'après-midi, euh, que Jean-Luc Mélenchon était présent alors qu'il n'est pas député.
1: Il n'est pas député. mais Alors, il n'était pas présent dans l'hémicycle, mais il était présent dans le public. Et vous, si vous voulez, il y a une image, parce que certains journalistes l'ont photographiée, et puis il y a les caméras. On le voit... Sur, à son balcon, au-dessus des députés. Et ça donne vraiment l'impression presque d'un marionnettiste qui, qui commande aux députés de le faire. Et on se souvient, à la, en première lecture, euh, il avait envoyé un tweet pour protester contre l'abandon de certains amendements par euh, la nups pour accélérer, et lui avait dit dans son message, mais non, il ne faut pas accélérer, il faut continuer à mmh. bloquer, parce qu'en gros, on est minoritaire, donc il ne faut pas qu'il y ait de vote, et ils avaient changé de stratégie. Et là, cette image est incroyable d'un Mélenchon euh, qui domine les députés depuis son balcon, et en gros, on pourrait accélérer, euh, euh, aller plus loin dans l'image, c'est… voilà. – Le parrain qui donne ses ordres et, qui, ouais. et les autres qui lui obéissent. – Et vous me
0: disiez, quand on revoyait ces images de l'Assemblée, on voyait la haine dans les regards cet après-midi.
1: – Oui, oui, oui. C'était, oui. C'était, c'est ça qui était assez fou. Dans les journalistes, il y avait beaucoup de journalistes étrangers, la salle des quatre colonnes était blindée, mais là, dans, dans l'hémicycle, on voyait une haine. Même après, quand les, les députés et les filles sont venus expliquer, Mathilde Panot elle hurlait. Elle ouais. ne parlait pas. Il y avait vraiment ce, ouais, une haine contre le gouvernement.
0: Et on entendait tout à l'heure Marine Le Pen dire, euh, elle veut être infusible. Banco, quelle saute cette question de Anne dans le Finistère. Elisabeth Borne euh, vit-elle ces dernières heures à la tête du gouvernement Jérôme Jaffré.
2: Écoutez, soyons prudents avec les pronostics. Euh, c'est, c'est un échec lourd euh, pour elle, Madame Borne, incontestablement. De la c'est un échec lourd parce que c'est d'abord un échec de politique pour elle, car premièrement. Elle a fait un compromis majeur avec les Républicains dès le début de l'affaire. Elle est passée de 65 à 64 ans euh, comme euh, âge légal de la retraite. Ça, c'est une concession. Elle aurait pu le faire avec le mouvement syndical. Elle aurait pu le faire dans une relation avec le mouvement social. Euh, mais du coup, comme elle l'avait fait tout de suite avec les Républicains, Elle n'avait plus rien à offrir au mouvement social. Et ça, c'est une chose que que les Français n'ont pas comprise. Pourquoi, à ce moment-là, le mouvement social a lieu et on ne fait rien avec le mouvement social, on ne discute pas Et deuxièmement, elle a passé sa vie à faire de nouvelles concessions aux Républicains qui n'ont servi à rien. Parce qu'on arrive avec un texte qui est un texte qui prend les concessions d'un aux républicain sans avoir suffisamment de voix des républicains pour faire adopter le texte. Je dois dire qu'en termes de manœuvre politique, c'est assez grandiose. Est-ce que c'est un échec solitaire, l'échec de Madame Borne Certainement pas. Euh, certainement pas, c'est aussi l'échec d'Emmanuel Macron. Car c'est lui, derrière. Un peu comme Jean-Luc Mélenchon, on dirait Karl Meus, un marionnettiste, lui aussi. Car rien ne se fait sans qu'Emmanuel Macron ait dit à Madame Borne, on fait ci, on fait ça, d'accord, pas d'accord, etc. C'est évident. De ce point de vue, ce serait donc d'une rare inélégance. Et pourquoi ajouter une rare inélégance à tant d'échecs de dire Madame Borne doit s'en aller? J'ajoute qu'en plus, c'est une femme première ministre. Ça n'est pas fréquent. Mme Cresson a été virée du gouvernement par François Mitterrand à la suite d'une défaite aux élections régionales et cantonales de 1992, après seulement dix mois au gouvernement. Si la deuxième femme première ministre sur la République de la France est également virée au bout de dix mois, on voit bien l'effet désastreux que ça aurait, parce que la cause des femmes a compte de plus en plus, et donc on ne peut pas. Donc Madame Borne, elle va rester un moment. Euh, maintenant, moi, ce que je crois, euh, j'avance un peu dans la discussion, c'est que la motion de censure ne sera pas votée. Euh, –
0: qu'est-ce, quand... qu'est-ce qui vous fait dire ça Parce qu'on entend cet après-midi, que vous nous avez expliqué tout à l'heure hein, ce que c'était qu'une motion de censure, euh, si elle est votée pour le coup, c'est le départ d'Elisabeth Borne et de son gouvernement, euh, qu'il y aurait peut-être une motion de censure signée entre plusieurs partis transpartisanes, euh, pour justement euh, Alors, tenter de faire tomber le gouvernement.
2: – Là, vous avez raison, mais… On bute sur le problème rassemblement national, c'est-à-dire qu'on ne peut pas signer avec le rassemblement national et donc on autorise seulement le rassemblement national à voter la motion de censure des autres. Alors la manœuvre qui se prépare, c'est le petit groupe Liotte, les indépendants outre-mer, Euh, Et la personnalité de Charles de Courson, qui rassemble, qui est le plus ancien des députés de l'Assemblée nationale, qui est une figure morale très forte et qui a pris position contre la réforme des retraites, ce sera probablement le premier signataire de la motion de censure transpartisane, ce qui permettra de parler de la motion de censure de Courson. Je vote la motion de censure de Courson. Mais euh, il faut euh, qu'au moins 35 députés LR vote cette motion de censure qui signifierait du coup la dissolution, car Emmanuel Macron a prévenu qu'il y aurait la dissolution. Et à ce et moment-là, c'est... présentez-vous comme député LR après une dissolution, votée avec la NUPES et le Rassemblement mmh. National devant les électeurs, ça, ça le fait.
0: – Yvan ça veut dire que, au fond… – Ça paraît curieux de dire ça, mais il y a une forme de sérénité à l'Elysée sur euh, sur ce qui peut se passer dans les premi- les prochaines semaines ou est-ce que ils attendent quand même un effet de souffle sur l'usage du 49,3 3
3: – Il y a une crainte de raviver euh, la mobilisation sociale et des éventuels euh, débordements euh, que cela pourrait engendrer. – Mais sur, la, sur, le, sur le, le scénario politique ?– Le scénario politique, une sérénité peut-être pas, mais effectivement, on juge que la, la censure du gouvernement est peu probable et que du coup, euh, le, la, la, le, le fait de, de reprendre un peu les choses en main et de retrouver un souffle politique euh, réside encore dans les mains d'Emmanuel Macron. Bon, ça c'est plutôt la vision de, de l'Élysée. Euh, en revanche, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur la suite… Euh, du, du quinquennat et sur la capacité à mener des réformes par rapport aux partenaires de la droite qui est jugé en fait, oui. finalement très peu fiable parce que ça c'est, euh, c'est un élément très important de, de, de la situation politique actuelle, c'est que L'autre victime, hein, en dehors d'Emmanuel, de, d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, c'est euh, la droite LR mmh. qui… Euh, – voilà,
0: euh, Et on va en parler dans un instant, la droite LR, vous ne parlez pas de la, la majorité, mais ils ont eu des, des états d'âme, la majorité. Euh, quand on voit les récits de l'après-midi, euh, certains députés de la majorité se disent abasourdis sous le choc de l'usage du 49-3. Euh, pour le coup, ça n'a pas été facile non plus de ramener tout le monde au bercail et la méthode ne semble
3: pas plaire à tout le monde. Ah – bah, Dans les comptages, il manquait des voix de la la majorité présidentielle des groupes partenaires euh, Horizon et, euh, et Modem jusqu'au tout dernier moment. Donc ça, c'était déjà un vrai problème, disons, arithmétique pour, oui. pour Emmanuel Macron. Et puis là, effectivement, dans, dans, le, dans l'après-midi, on a entendu des prises de parole de, de députés de la majorité qui se disaient choqués et qui euh, auraient souhaité en fait aller au vote, quitte à perdre... Et abandonner la réforme. Que penser et que répondre à tous ceux qu'on a entendus d'ailleurs dans
0: le reportage et qu'on va entendre dans les heures qui viennent qui disent il n'y a pas de légitimité de ce texte. Ce texte n'est pas légitime. Euh, il a été voté certes au Sénat, mais euh, il n'est pas légitime parce qu'il n'a pas été voté.
4: Bah, – Ça va être tout le, tout le débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on voit bien que c'est un texte, euh, en tout cas les institutions permettent de passer légitimement euh, par ce canal du 493 mais c'est vrai que vous avez un texte qui jusqu'au bout, après toutes les modifications qui ont été apportées, c'est un texte qui est passé en commission mixte paritaire, où il euh, y a eu des échanges entre euh, les deux chambres, et eh bien c'est un texte qui, finalement, n'a, n- ne requiert pas l'adhésion, ni des députés, ni des sondages. Alors, effectivement, les sondages, l'opinion ne fait pas euh, la politique, mais quand même, vous avez une opposition qui est extrêmement forte sur ce texte. Euh, dans toutes les manifestations, et même des gens qui ne vont pas jusqu'à descendre dans la rue, il y a, euh, le gouvernement n'a pas convaincu de la légitimité de ce texte. Alors ça tient à plein de choses, à des erreurs de communication, au fond du texte. Écoutez, rien que sur les, les principales mesures du texte, souvenez-vous, les 1200 euros pour tout le monde qui devait permettre de... En fait, on s'est rendu compte que non. Euh, sur ce texte qui, ce, normalement, cette réforme qui devait remettre à flot les comptes, et eh bien, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui. On nous a expliqué jusqu'à très peu que cette réforme, les femmes ne seraient pas perdantes. Alors vous avez une étude d'impact. Du du gouvernement lui-même qui montre que c'est elle qui ferait l'effort le plus fort. Et vous avez aussi ce, cet axe qui a été très bien résumé, c'est une réforme de gauche, c'est ce que dit Olivier Dussault, ministre du Travail, mais où on va chercher les voies de la droite pour la ouais. beauté. Hum. Reconnaissez quand même que là, le brouillage pour le, le citoyen que nous sommes tous lambda, il est quand
0: même compliqué à suivre. Cette déclaration de Fabien Roussel, qui dit... Il était très en colère, hein, Fabien Roussel. Alors, je ne sais pas s'il surjoue, hein, vous de me dire, Carmeus. Mais il disait, c'est un Parlement euh, bafoué, humilié. Euh, le minimum est que les parlementaires puissent voter. Et même cela, on nous le retire.
1: Oui, il surjoue un peu. Mais c'est, c'est de bonne guerre. Là, le 49-3, Jérôme Jaffré l'a dit, c'est, c'est jamais agréable pour un parlementaire. Sauf que c'est un article de la Constitution. On se rend compte qu'en fait... Tout ce qui est interdit, la euh, l'ANUPS et les filles le fait, et tout ce qui est permis, la euh, l'ANUPS et les filles interdit aux autres de le faire. Parce qu'au fond, brandir des pancartes dans l'hémicycle, c'est interdit. Euh, euh, faire de l'obstruction, c'est… c'est – c'est,
0: c'est autorisé. –
1: C'est pas autorisé, non. c'est toléré, toléré. mais bah, c'est quand même pas… En revanche, brandir le 49.3, 3 euh, centième 49.3 3 sous la 5 Ve République, ça veut bien dire que c'est euh, un article de la Constitution qui, qui peut être fait. Le problème, si vous voulez, c'est que Elisabeth Borne devait trouver une majorité. Mm. Elle ne l'a pas trouvé puisqu'elle brandit le 49-3. Maintenant, c'est à l'opposition, aux oppositions, de démontrer qu'il y a une majorité alternative. C'est ça le 49-3. La de motion dire, de censure. La motion de ouais. censure, c'est à vous, l'opposition, incombe désormais la charge de la preuve, démontrez-nous que vous êtes major, majoritaire. Sauf que la majorité qui pourrait résulter d'une motion de censure, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Parce que c'est... vous allez avoir des votes du Rassemblement national et de la France insoumise n'ont strictement rien à voir ensemble. Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Mais là, dans la signature de... du dépôt d'une motion de censure, il faut 58 députés. Ouais. Le groupe Lyot, ils sont 20. Il manque donc 38 députés. Il faut aller les chercher un peu partout. Quand vous envoyez des SMS en disant mais euh, à des LR, vous êtes prêts à signer une motion de censure Motion de censure de Lyot, on est prêt. On cherche avec le PC. Ah. Donc vous avez le PC. Euh, Charles ouais. Amédée de Courson, il va signer une motion de censure avec le Parti communiste. Je ne suis pas sûr que sur la réforme des retraites, sur le fond, ils soient sur la même ligne.
0: Donc donc vous disiez c'est perdant-perdant, c'est une défaite pour Elisabeth Borne. En fait, non. Ils ont gagné. Ah, Il n'y aura pas de motion de censure, ils vont passer leur texte, ils vont essayer de passer à autre chose. Euh, fermez le c'est la fin d'une parenthèse un peu agitée, mais Emmanuel Macron et Elisabeth Borne euh, vont considérer que ce texte est passé, même peut-être mal, même peut-être pas comme ils l'avaient souhaité. Si et que cet voulez, épisode est derrière eux.
1: Les éléments de langage de l'Elysée cet Qu'est-ce après-midi, qu'ils c'est Emmanuel Macron est tout à fait à l'aise dans le contexte, oui. ce qu'on aurait pu penser qu'il était un petit peu énervé, euh, parce qu'on euh, évoquait ce qui s'était passé cet automne, Ou si l'amendement avait été passé, ça serait derrière nous, ça aurait été un peu crisé au début, mais ça serait passé. Sauf que là, il se retrouve dans une situation où on peut légitimement estimer qu'il est énervé. Non, l'élément de langage, c'est qu'il est tout à fait à l'aise dans le contexte. Il voulait que la réforme soit adoptée, elle le sera puisque on sait ouais. que cette motion de censure a peu de chances d'être adoptée.
2: Jean-Michel oui, c'est, c'est un peu un paradoxe, hein. c'est-à-dire que la réforme a de très grandes chances d'être adoptée, alors même qu'elle rencontre encore plus d'obstacles. C'est ça. Et, et que finalement ouais. le pays ouais. est encore plus dressé contre cette réforme, les syndicats. Euh, vont continuer la lutte d'une façon ou d'une autre, c'est évident. Euh, Donc on a a ce problème-là. Le pays considère aussi en profondeur que cette réforme n'est pas valide. Et pourtant, elle va rentrer en application. Donc là, nous sommes dans les contradictions complètes entre le fait de gouverner et l'acceptation du pays. Et ça, c'est très inquiétant, parce que la démocratie politique, à ce moment-là, devient une démocratie brutale. Une démocratie qui impose quelque chose, alors que les gens n'en veulent pas. Parce que le 49-3, c'est sa centième application, rappelle Karl oui. Meus. Mais à la vérité, on a changé d'époque. Euh, – Qu'est-ce est qui plus a changé, On n'est ben, plus, si vous voulez, à considérer que les outils qui ont été mis en place au début de la Vème République, parce que le souvenir de la quatrième République, je parle loin, où on renversait les gouvernements tous les six mois, obligeait à mettre en place des procédures strictes pour éviter que les, les gouvernements sautent et qu'on facilite l'adoption des textes. Ben, entre-temps, il s'est écoulé 60 ans, des majorités absolues oui. – Pour tous les gouvernements pendant toute une période, ce qui fait que ces outils sont maintenant délégitimés aux yeux des Français. C'est ça le problème, vous disiez tout à l'heure, 78% des Français oui. disent que l'utilisation 49% du 49.3 serait scandaleuse. Il faut comprendre qu'on ne vote pas et quand même que le texte est adopté. C'est ça qui fait, Et euh, par ailleurs… Il est évident que les oppositions ne forment pas une majorité alternative, mais ça n'est pas ce qu'on leur demande dans une motion de censure. Le principe de la motion de censure, c'est qu'on additionne toutes les oppositions pour faire bélier contre le gouvernement. Et, et la question, donc, c'est à 10, 15, 20 voix, ça peut passer. Donc le début de la semaine prochaine va être très agité. – Il y a habilité.
0: quand même un doute à vos yeux sur l'issue de cette crise politique qui débute aujourd'hui
2: euh, ?– enfin, Relativement, aujourd'hui. A faible, il y a plus relativement euh... faible, parce que les Républicains – Sauf, euh, alors Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre, dit le proverbe, nous y sommes peut-être, mm. si les républicains, si 30, 35 républicains partent avec l'idée qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'une motion de Courson ne vous compromet pas politiquement mm. et qu'on peut y aller, ouais. mais il faut aller, parce que c'est la dissolution assurée. – Ah bon ah oui. Ce n'est pas Emma... simplement on renverse Elisabeth Borne, on change de gouvernement, c'est la dissolution Alors, derrière. C'est en réalité la dissolution, parce que sinon, pour Emmanuel Macron, c'est transférer totalement le pouvoir aux oppositions du Parlement. Oui. Et, et donc ça, ça n'est pas possible. C'est la logique absolue de la Ve République, et, et là c'est le principe du suffrage universel. D'ailleurs la vérité, c'est que je pense que cette motion de censure ne va pas être adoptée, mais que l'idée de la dissolution est inscrite dans les prochains mois. C'est-à-dire ah bon? qu'à la première occasion où Emmanuel Macron sentira que le terrain est plus favorable, Crise économique et financière. Il faut entendre les mots qu'il a dit cet ouais. après-midi. Ils nous disent quelque chose. Crise économique et financière. Les oppositions qui brutalisent au Parlement la haine au Parlement, dont parlait Karl Meus. Mm. C'est des choses que les Français voient. Ça ne leur plaît pas, ce spectacle. Il faut aussi le comprendre. Il
0: pourrait profiter d'un moment pour
2: voilà, décider d'une dissolation. Parce, voilà, dis- euh, parce que le problème, c'est que Très maintenant, on, a, on ne pourra pas voter des textes importants au Parlement sans 49.3. L'attitude ouais. des Républicains apporte la démonstration qu'ils ouais. ne serviront plus Alors, de béquille au gouvernement.
0: Justement, parlons des Républicains. Vous l'avez évoqué depuis le début de cette émission. Ce 49.3, c'est peut-être un peu l'échec du pacte borne siotti malgré les concessions accordées à la droite. Le parti n'a pas suivi, comme un seul homme, la ligne fixée par la direction des LR et au fil des jours, les sont devenues de plus en plus nombreuses. Walid Berissoule et Juliette Vallon.
7: C'était sur ces bancs des députés LR que reposait le destin de la réforme des retraites. Mais on ne saura jamais qui aurait voté quoi parmi les 61 députés les Républicains. 61 députés au centre des tractations, pour lesquels tout avait commencé par un jeu d'équilibriste certains diront de grand écart. Soutenir la réforme des retraites tout en étant dans l'opposition. Nous mènerons toujours l'offensive contre un gouvernement qui méconnaît ou mésestime les intérêts supérieurs de notre nation. Mais ces intérêts étant notre seule boussole, mes chers amis, nous chercherons aussi à être
2: utiles aux Français. Comme nous chercherons à l'être
7: Dans le cadre de cette réforme des retraites... La stratégie du patron des LR, négociée pendant des mois, point par point, avec une Première ministre qui avait tout misé sur un deal avec la droite pour faire passer sa réforme. On a écouté aussi les attentes de notre majorité, les attentes du groupe Les Républicains, et on fait évoluer notre projet,
2: on est à l'écoute.
7: Mais avec certains députés LR, l'écoute n'a jamais été plus loin que le dialogue de sourds. Une réforme des retraites, oui une réforme des retraites injustes Non. Et pour moi non plus, ce n'est pas négociable. Elisabeth Borne a la tête dure, je l'ai aussi. Dans le sillage d'Aurélien Pradier, une vingtaine de députés élèvent frondeurs, dont certains disent avoir été convoités d'une drôle de manière par l'exécutif. On
1: a essayé de me dire que si je changeais d'avis, il pourrait y avoir un autre regard sur les dossiers
7: de mon territoire, par exemple sur le nouvel hôpital de Saint-Malo. Les chefs de file des Républicains avaient mis en avant les concessions arrachées jusqu'au dernier moment pour convaincre les députés récalcitrants. Mais au Sénat, Bruno Rotaillot a aujourd'hui été le premier à exprimer des doutes sur la possibilité d'un vote. Je pense qu'il vaut mieux encore le 49-3 plutôt que pas du tout de réforme. C'est pas moi qui prendrai cette responsabilité-là. Il me semble qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, euh, les chiffres sont, sont très, très serrés. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense. L'arithmétique et la discipline de groupe, jusqu'au bout, motif de mot de tête chez les LR auquel s'est ajoutée la tentation de la motion de censure contre le gouvernement. Qui... Chaque député, en son âme et conscience, est libre de pouvoir voter ou pas une motion de censure. Mais qu'est-ce qui vous choque dans le fait qu'un député d'opposition vote une motion de censure contre un gouvernement Nous, dans la droite républicaine, cette droite elle a une histoire. Ce a fait, la il, y a politique. Politique. il y a des libéraux, il y a des gaullistes, il y a des gens qui sont plus sceptiques sur l'Europe, d'autres qui sont vraiment pro-européens. C'est l'histoire même de la droite républicaine et ce débat, il a eu lieu chez nous, il est légitime et je trouve que c'est bien démocratie, qu'on puisse avoir des débats au sein des formations politiques. À quelques mètres de là, un ancien ténor de la droite passé en Macronie, est abusé. Une grande,
1: majorité, une grande partie de LR euh, a, a contredit son propre projet, son propre programme, par peur sans doute euh, de leurs propres électeurs. On voit bien que LR, pour une partie, n'est plus LR, n'est plus un parti de gouvernement.
7: Au sein des LR, il y en a d'autres qui n'ont qu'une discipline, se tenir à l'écart, comme Laurent Wauquiez tourné vers 2027. Une date qui semble bien lointaine pour un parti en pleine quête de sa propre identité politique.
0: Un mot sur les LR, le parti ne sort-il pas encore plus affaibli que la majorité présidentielle Marco, dans les Vosges, nous pose cette question oui, oui, bien sûr. sûr. Ouais. Alors, Alors, allez-y, Ivan.
3: Oui, tout à fait. En fait, LR est l'autre victime du 49-3 et de ces dernières semaines. Et d'ailleurs, Eric Ciotti et Elisabeth Borne avaient formé une sorte de, de, de tandem. On appelait à Matignon, Eric Ciotti, notre ami Eric parce qu'il était <rire> considéré comme le partenaire principal lors des négociations. Ça a été une erreur fatale, parce que, en fait, Elisabeth Borne n'avait peut-être pas imaginé de telles fractures au sein de Là, la droite oui. qui se sont révélées... Au fur et à mesure, avec la ligne euh, sociale euh, dite populaire d'Aurélien Pradier, qui est allé dans la surenchère, surenchère d'un côté, et la direction du groupe à l'Assemblée nationale et du parti, qui ont essayé de maîtriser les troupes sans, sans y parvenir. Éric Ciotti
0: dit ce n'est pas notre échec. Euh, tout à l'heure, hein, naturellement, quand euh, le, le 49.3 a été décidé, et après euh, l'intervention de la Première ministre, il a dit c'est un échec, c'est pas celui d'une séance chaotique. Alors, il a dénoncé, évidemment, les agissements de euh, la NUPES et, et cette Marseillaise de 12 minutes. C'est une méthode qui n'a pas abouti à trouver une majorité. Ce n'est pas notre faute, le gouvernement s'y est mal pris, Emmanuel Macron s'y est mal pris, il a mal défendu ce texte, c'est à eux de se débrouiller.
1: Oui, il essaye de, de renvoyer le mistigris, mais évidemment que c'est l'échec des, des LR. Mmh. Il, il, on sait qu'ils n'ont pas de discipline de vote, donc ça c'est une tradition dans le groupe, d'accord. Mais de là à laisser euh, en son sein des gens euh, totalement euh, opposés systématiquement opposé. Ce qui est intéressant, Jérôme Jeffré évoquait le changement de comportement. Avec les filles, la violence, euh, est-ce que la, euh, la motion de censure, aujourd'hui, on n'est plus sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement d'Aurélien Pradier. À une époque, un député comme lui euh, aurait obtenu un certain nombre d'avancées du gouvernement comme il a obtenu. Il aurait pris son gain.
0: Alors, c'est ce il... député qui s'est vraiment opposé hein, à, cette, euh, à cette réforme et qui a voulu, au fond, euh, se battre sur les carrières longues, qui, dès le début, a dit « je ne la voterai pas ».
1: Voilà. Euh, si on refait l'historique, c'est au moment de la campagne interne des LR. Il a vu qu'une partie, d'ailleurs, de la droite, des militants LR, et, n'était plus favorable euh, au report de, de l'âge ouais. légal, mais... Euh, était attentif euh, au report des annuités. Mmh. Et donc il a construit tout son discours politique là-dessus, en plus du discours politicien qui est Je m'oppose à Emmanuel Macron. Et, bien, et à une époque, il aurait pris son gain.
0: Ça veut dire quoi Et ça veut dire quoi il aurait pris son gain
1: Eh bien, il aurait obtenu euh, l'avancée par le gouvernement. Il se serait fait connaître des Français, et ben il passait à une étape suivante. – Il aurait
0: peut-être même obtenu deux, trois trucs pour sa circonscription.
1: – En plus… – pas...
0: Non mais ça marche aussi
1: comme ça. Ben – Bien sûr, et c'est pas négligeable, et il serait passé à autre chose, le texte aurait été voté, et il aurait pu construire quelque chose. Là, il ne l'a pas fait, il n'a pas Là. pris son gain, il est allé jusqu'au bout.
0: – Et ça loin. raconte quoi, pardon, mais du mmh. coup ça raconte quoi Ça raconte qu'il pourrait même aller jusqu'au bout et voter la motion de censure
3: Oui. C'est, ben ce oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Éric Ciotti est sorti tout à l'heure à l'Assemblée nationale en disant on a décidé en gros, que le groupe LR ne voterait pas de motion de censure transpartisane. Et bien, juste après, on a eu Aurélien Pradier qui a lui aussi euh, fait sa déclaration publique en disant je considère que chaque député LR fait ce qu'il veut, ce qu'il veut ouais. et est libre de faire ce qu'il
2: j'ajouterais peut-être juste une chose sur LR c'est le jeu trouble pas tellement trouble d'ailleurs de leur envoquer c'est-à-dire oui. qu'il y a... on, on disait dans le reportage qu'il s'était tenu à distance je crois qu'il a beaucoup encouragé les députés proches de lui à ne manifester en aucun cas qu'ils étaient prêts à rentrer dans un accord avec le gouvernement parce qu'au fond pour leur envoquer détruire le macronisme en vue de 2027 est un objectif politique extrêmement utile et que le gouvernement soit obligé de recourir au 49-3 et ne trouve pas de majorité pour voter le texte, c'est un affaiblissement du pouvoir macroniste dans le pays et qui fait que Laurent Wauquiez peut espérer, pense-t-il, rater récupérer la mise, en, parce que son problème, c'est d'éviter que les Le Maire, Philippe, Darmanin, qui sont les candidats possibles pour 2027, héritiers du macronisme, héritiers plus ou moins proches hein, dans les froids, euh, puissent vraiment être en compétition. Donc, il y a un jeu politique qui, en plus, a lieu en pensant à 2027. –
3: Alors,
0: vous avez bien, euh, les uns et les autres, décrypté le jeu politique de cette crise politique qui s'est ouverte euh, aujourd'hui. Maintenant, regardons avec vous, Fanny Guinochet, du côté des partenaires sociaux, des syndicats. Euh, on parlait tout à l'heure de Laurent Berger euh, qui, logiquement, dans ce qu'a toujours été la CFDT, un texte voté par le Sénat et même passé par 49-3 à l'Assemblée, logiquement, dans le monde d'avant, la CFDT disait, bon, ben bah, voilà, on passe à autre chose, c'est la fin d'une forme de contestation. Les choses ont et changé. Et
4: c'était effectivement le discours euh, de l'ADN de la CFDT, de dire on ne confond pas démocratie sociale et démocratie politique, et effectivement, quand un texte est voté politiquement, euh, il est euh, légitime, il est légal, et on s'incline. Là, euh, il évoquait avant, euh, aujourd'hui, euh, les, ces, ces derniers jours, que le 49-3 serait un vice démocratique. Oui. Donc on voit bien aussi qu'on a une CFDT qui reste, euh, certes, assez, euh, tout, tout au long de cette séquence, assez responsable, mais qui est montée d'un cran. Oui. Et c'est aussi monté d'un cran parce qu'on a aussi un peu changé de monde, c'est-à-dire qu'on euh, on a des, des, des syndicats aujourd'hui euh, qui euh, se sentent, euh, euh, qui ont été malmenés pendant tout ce, qui se mm-hmm. sont sentis extrêmement méprisés. Et j'ai échangé avec une, une responsable de la CFDT qui, cet après-midi qui me disait on va continuer parce que la base nous le demande. Il le dit, dire, hein, Laurent Berger. Et, hein. il et il le dit. Il annonce
0: de nouvelles mobilisations. Et
4: il annonce de nouvelles mobilisations. Alors il y aura une intersyndicale qui va se réunir euh, ce soir. Le bureau de la CFDT se réunit, la CGT de son côté. Aussi réunis à annoncer réunir ses troupes ce soir pour essayer de réfléchir à une mobilisation commune. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui s'est joué aussi, c'est que finalement les syndicats quand on regarde, si on, on, on réfléchit en termes de gains et de pertes, c'est une séquence qui est euh, terrible pour tout le monde. Mais finalement les syndicats ils ont fait, Laurent Berger l'a dit, on a fait notre boulot syndical. Ils sont restés unis, et ça, les, les Français ont beaucoup aimé. Ils ont réussi à avoir l'opinion avec eux, là où on leur reprochait pendant toutes ces dernières luttes, mmh. que ce soit la loi travail, etc. Vous êtes trop divisés, il y a trop de syndicats, vous, prochez, vous prêchez pour vos paroisses. Bien Là, finalement, ils ont réussi, et l'unité, aujourd'hui, leur rapporte plus que la division. Et, c'est Et tout ils qui ont va réussi parce que ça s'est bien passé aussi, parce que ça s'est bien passé, parce qu'ils mmh. n'ont pas eu justement à aucun moment il y a eu des débordements, y compris l'engagé. Alors qu'à des moments il y a eu des gros moments de tension, qu'ils ont essayé plusieurs voies, ils, ont, mmh. ils n'ont pas dérangé les Français entre guillemets pendant les vacances scolaires. Ils ont fait des mobilisations le samedi pour permettre à des Français qui n'avaient pas les moyens d'être grévistes de venir, ils ont demandé solennellement par un courrier à à être reçu par Emmanuel Macron donc tout ça, oui mais tout ça ils ont engrangé du capital sympathie mais qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce qu'ils font de ce capital sympathie et qu'est-ce qu'ils font de la colère dont ils sont le résultat et la CGT
0: qui appelle au rassemblement euh, place de la Concorde à Paris ça se passe en ce moment et qui appelle à des mouvements de grève qui doivent s'amplifier il y a a l'idée de la part des syndicats de dire, pardon, de la part de la CGT de dire, c'est pas fini voilà, alors ça la continue. CGT c'est assez attendu, la CGT c'était évident que ça
4: ne serait pas fini et là ça remet une pièce dans le jukebox, en plus la CGT, il ne faut pas oublier, fin de semaine prochaine c'est son congrès, Philippe Martinez passe la main, il est secoué en interne, il faut qu'il montre ses muscles, s'il ne les montre pas ouais. aujourd'hui il n'aura plus l'occasion de le faire et de montrer qu'il est encore le chef. Donc ça, ça, ça pèse aussi. Ouais. La CGT c'était sûr qu'elle allait... Maintenant. Oui mais elle pèse la... encore. Voilà, ouais. la question qui va se poser, ils vont suivre la... il va y avoir des mobilisations parce que vous ne pouvez pas débrancher les gens, Laurent alors. Berger l'a dit très clairement ce matin euh, sur l'antenne de France Info, on ne peut pas dire aux gens qui sont
0: mobilisés, mobilisés, on arrête, on rentre et puis on fait plus rien. Et des mobilisations, il y en a en ce moment même euh, à Grenoble, à Lyon, à Bordeaux. Et le euh, risque, c'est le débordement. Tunes, et le risque, c'est le débordement et la base que, dont vous parliez tout à l'heure, qui euh, peut-être a envie aujourd'hui d'en oui, euh, découdre. Juste, vous avez réussi à la, à la contenir et là, c'est, juste, juste ce mot de Marine Le Pen qui dit la contestation sociale risque de s'envenimer euh, et, et on parlait des, des syndicats à l'instant les syndicats qui appellent donc euh, pour l'instant à poursuivre la mobilisation avec des modes d'action euh, plus durs parfois notamment dans certains secteurs comme le secteur de l'énergie alors à Paris euh, qui croule sous les poubelles les éboueurs n'ont pas l'intention non plus euh, de plier malgré les réquisitions prévues par le préfet Léa Dian
5: et Ariane Morisson. Sous l'œil médusé des citoyens, c'est un conflit qui tourne au bras de fer politique. La grève des éboueurs à Nantes, Le Havre ou comme ici à Paris, où plus de 9000 tonnes de déchets ne sont plus ramassées depuis plus d'une semaine. Moi, je vous dis mon soutien total, entier à ce mouvement social. Je dis au gouvernement déjà parler avec eux,
7: déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. La responsabilité politique, à incombe à la maire de Paris.
5: La mairie contre l'État, l'État contre la mairie. Chacun se renvoie la responsabilité. Puisque la mairie refuse de réquisitionner les agents, c'est donc la préfecture qui le fera. Sauf que sur les différents points de blocage, les éboueurs ne veulent pas céder.
7: Personnellement, ils peuvent me réquisitionner, mais pour faire quoi Il va m'imposer quoi De sortir Je vais sortir. Puis si ça s'arrête là. Je ferai de la visite dans Paris. voilà. Euh, moi, je peux vous dire clairement que si on m'acquis-, m'acquisitionne. le camion
1: ne chauffera pas, hein. le moteur il sera presque tiède, j'irai à ma cadence.
5: Après des semaines de manifestations, de blocages et maintenant un 49-3, quel avenir pour la mobilisation Ces derniers jours, la contestation est déjà montée d'un cran, comme avec ces militants de la CGT Énergie. Allez, allez les potes, allez Ce jour-là, ils ont coupé une partie du réseau électrique des chantiers des JO. Il va il va Déterminés à faire pression sur le gouvernement.
1: Imaginez une
2: France dans le noir Je pense que personne n'en a envie.
5: Des coupures d'électricité un peu partout en France, qui ont aussi visé des élus. Des modes d'action plus radicaux qui pourraient se poursuivre après ce 49-3.
1: La limite, c'est euh, les usagers. Le reste, pour nous, c'est nos limites. La colère, elle est tellement grande qu'à un moment donné, s'il faut rendre les clés du camion, on va les rendre. Et le gouvernement euh, et son président de la République, ils vont, euh, ils vont véritablement euh, euh, subir euh, toutes les conséquences de cette colère qui est énorme.
5: Pas de fin de partie dans la rue, donc. Et au Parlement, des élus de gauche travaillent depuis plusieurs jours à une contre-attaque. Le RIP, référendum d'initiative partagée. Est-ce que c'est l'outil de la dernière
2: chance Non, c'est, c'est un des outils pour poursuivre la,
7: la mobilisation et faire que l'opinion majoritaire des Français, qui, qui, qui est une opinion hostile à cette réforme, puisse s'exprimer.
5: Pour en fait, enclencher les, cette consultation les, populaire, il faut les signatures de 185 parlementaires et de 4,8 millions de citoyens. Lui est confiant.
7: Je pense que sur un sujet comme les retraites, avec une, une mobilisation et une hostilité aussi fortes, des Français contre cette réforme, c'est quelque chose de possible. Et puis ensuite, eh ben, le président de la République euh,
2: devra euh, engager euh, un référendum de tous les Français. Et là, non plus, j'ai aucun doute sur le résultat.
5: Une consultation qui prendrait du temps, car elle doit surmonter un certain nombre d'obstacles, notamment l'examen par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites, une histoire encore loin d'être terminée. – Et c'est vrai que la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il
0: restera dans le pays, dans ce mouvement social, avec cette contestation, cette question qui est posée par Catherine. Doit-on craindre qu'à partir d'aujourd'hui, la paix sociale soit compromise Jean-Michel
2: Elle l'est déjà un peu, hein mm. euh, il faut le préciser quand même. Alors, ce qui, ce qui est important, c'est qu'on est quand même là, à un chemin qui diffère un peu. C'est-à-dire que les syndicats entrent dans une bataille politique, c'est continu. Ça change, c'est pas... parce que la réforme euh, adoptée par le 49-3, elle est quand même adoptée à ce moment-là. Si les syndicats donnent l'ordre de continuer, c'est un bras de fer politique avec le pouvoir. Et non plus, je porte euh, un mouvement social, je défends ah ouais, les vrai. salariés, je défends un droit qui est l'âge légal de la retraite, ça, ça change la donne. Et le problème d'un mouvement social, c'est qu'il faut atterrir. Ce n'est pas tout de le mener. Et il faut atterrir, c'est-à-dire pour le mouvement, – Pour les oui. syndicats. Deuxièmement… – vous avez... Pardon, je peux rester sur l'atterrissage ?– Bien sûr.
0: – On entendait ce, ce, ce militant euh, du secteur de l'énergie qui disait « c'est nos limites, à part les usagers pour nous, mmh. c'est nos limites, oui, il est difficile à faire atterrir
2: ».– Oui, les usagers ça fait quand même du monde en principe, hein, pour euh, mmh. le rappeler peut-être à ce militant. Mais que vous ayez des militants déchaînés, qui veulent continuer la lutte, c'est, c'est la règle de, d'un combat. C'est très, très difficile d'arrêter. C'est là le rôle des leaders syndicaux. Et la question qui se pose, c'est aussi est-ce qu'on retrouve une forme de différence entre les syndicats réformistes et les, et les durs du syndicalisme. Parce que normalement, la fonction, à un moment donné, des syndicats réformistes, c'est de, et de Laurent Berger, pour parler clair, c'est de dire le combat va continuer sur d'autres éléments. Il avait une phrase, que j'ai relevée dans sa dernière interview, c'est de dire, il y a d'autres chantiers qu'il faut ouvrir l'inflation, le le pouvoir d'achat des salariés, ça veut dire les hausses de salaire, les conditions de travail qu'il faut améliorer parce qu'elles sont catastrophiques. Donc à un moment donné, est-ce qu'on change un peu Est-ce que le mouvement s'essouffle et baisse ou est-ce qu'on a une période d'action violente, même éventuellement euh, incontrôlés, mais que les mouvements syndicaux n'arriveraient pas à arrêter. C'est, ça
4: chef, c'est vrai que la question de, de, des choix, des, des, des identités syndicales, elle va elles oui. se poser, c'est évident, entre euh, un Laurent Berger réformiste qui va vouloir trouver une porte de sortie quoi qu'il arrive, en disant on ne peut pas nous prendre en, en défaut de responsabilité et puis une CGT plus radicale. Mais il faut aussi qu'en face, on puisse vous ouvrir la porte. Et, et c'est aussi ça, ne pas faire humilier son adversaire. Et pourquoi Les adhérents de la CFDT et d'autres syndicats réformistes, hein, parce qu'il y a une intersyndicale avec euh, les huit centrales, c'est parce qu'à. Pourquoi elle est aussi forte actuellement C'est parce qu'à aucun moment il n'y a eu le sentiment d'obtenir quelque chose, de de peser. Avec la mobilisation. Avec la mobilisation. Donc là, on va voir ce qui va se jouer. Et puis, il y a aussi une aigreur qui reste et et qui a entaché le quinquennat d'Emmanuel Macron et que Laurent Berger rappelle régulièrement. 200 000 gilets jaunes obtiennent plus que 8 mobilisations avec quasiment 1 million de gens qui défilent pacifiquement dans la rue. Et ça, quelque part, eh bien, c'est compliqué d'expliquer aux gens. Tout ouais. ça dans un contexte de crise économique où les milliards ont été déversés à flot, et là où on demande aux gens de travailler deux ans de plus, et, on, et, et les gens disent, mais pourquoi on ne trouve pas finalement
0: aussi de l'argent pour les retraites mmh. Evan Treppenbach, est-ce qu'il y a, vous nous disiez tout à l'heure, il y a cette crainte euh, du retour de la colère sociale de la part euh, de l'exécutif, est-ce qu'il y a un plan de sortie euh, de cette tension sociale vis-à-vis des
3: syndicats Est-ce que, j'imagine que l'exécutif réfléchit à comment tourner la page le plus rapidement possible Absolument le Le plan de sortie, c'est tourner la page et très vite passer à autre chose. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a tenté de le faire en parlant notamment du travail, des conditions de travail, du futur projet de loi sur le plein emploi qui va arriver au printemps. Euh, donc en fait euh, la, la manière d'avancer pour le gouvernement c'est, c'est au plus vite entamer de nouveaux chantiers et notamment des choses qui sont un peu plus porteuses euh, un peu plus euh, positives on va dire pour, pour l'avenir mmh. sauf que euh, on a d'autres débats euh, très clivants qui s'annoncent notamment le débat sur l'immigration porté par Gérald Darmanin euh, et puis aussi on a une mobilisation qui est euh, déterminée à continuer euh, même si effectivement la loi est votée euh, je reviens juste sur la conséquence politique qu'on oui. mentionnait tout à l'heure parce que Effectivement, il y a l'aspect de... de paix sociale et d'éventuels débordements à court terme, mais on a aussi le risque euh, d'un ressentiment euh, dans la société qui va voilà, se, se, se développer, s'ancrer dans le pays, notamment euh, avec des, euh, des conséquences pardon, électorales possibles, et ça euh, c'est quelque chose qui est très présent dans le discours des euh, syndicats. Tous les politologues en parlent de ce, de ce ressentiment
0: de ce qu'il pourrait rester dans le pays euh, au fond peut-être un, une apparence de calme et de résignation mais quelque chose qui bouillonnerait et qui sortirait peut-être aux prochaines élections. C'est peut-être un peu tôt pour pronostiquer ce genre de choses
1: La chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'on est une année sans élections, que la prochaine oui. élection, c'est un scrutin européen qui n'est pas celui qui mobilise le plus les Français et qui est sur des enjeux différents, qu'ensuite on aborde encore 2025 sans élections. Il y aura les, même les JO à Paris qui sont peut-être plutôt un événement fédérateur et que les prochaines élections, ce sont les municipales de 2026.
0: Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Marlène en Corrèze. Le 49-3, dans un tel contexte, n'est-il pas un scandale démocratique Jérôme Jaffré on a beaucoup entendu ça depuis cet après-midi. Déni démocratique.
2: Voilà. C'est, c'est déni est probablement plus juste que scandale dans l'expression du mécontentement. Et je pense que la motion de censure de Courson, comme on l'appelle déjà, euh, mettra ça en avant. Elle ne mettra pas mmh. en avant la réforme des retraites, elle mettra en avant le dé, 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 déni démocratique. Pourquoi On a eu la conjugaison d'une procédure accélérée au Parlement, on a limité Le temps de discussion du Parlement, c'est le fameux article, tout le monde maintenant finit par brandir son article de la Constitution, l'article 47.1. Ensuite, vous avez le vote bloqué au Sénat, 44.2. Puis ensuite, vous avez une une, une conjonction qu'on n'a jamais vue à ce point, le 49.3. Du coup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Ça n'est pas un scandale démocratique en ce sens, mais par exemple en Allemagne, si vous voulez, il y a à peu près la même chose, sauf que c'est mieux tourné, c'est-à-dire que c'est la motion de défiance constructive. Il faut, pour renverser le chancelier en Allemagne, que euh, le Bundestag, le Parlement allemand, élise en même temps le nouveau chancelier. D'accord. C'est-à-dire, donc, et c'est pas simple. D'accord. Comment vous mettre d'accord Alors peut-être que Charles de Courson se ferait c'est... élire chef du gouvernement. Jérôme Jaffré, en une tout cas. Pareil.
0: Jérôme Jaffray, en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, ici même sur ce plateau, la plateau l'avaient dit, mais quand on a vu, découvert cette majorité, on se disait c'est formidable, il va y avoir. Un... Du débat à l'Assemblée, c'est le grand retour du Parlement et c'est le grand retour du compromis. On s'est alors, complètement planté.
2: Alors, pour la, pour la moitié. C'est ça. Le grand retour bon. du Parlement, vous l'avez. Oui, c'est vrai. Vous l'avez. On n'a que ça même. C'est même un, un acteur décision. Ouais. En revanche, j'avoue pour le compromis, bon, c'est, on c'est repassera.
0: – Allez, et puisqu'on parlait des Allemands, on n'y est pas encore. Euh, Elisabeth Borne peut-elle encore rester à son poste et supporter une pression qui ne peut que monter, Meus.
1: Oui, si Emmanuel Macron ne lui demande pas sa démission, si elle ne remet pas sa démission. Ça serait assez surprenant qu'après un 49-3 ou une motion de censure qui n'est pas adoptée, euh, la Première Ministre démissionne. La logique est plutôt inverse. La motion de censure est votée et à ce moment-là, comme l'a dit Jean-Bioffret, elle va démissionner. Parce que, vous savez, c'est facile de dire, il faut remplacer Elisabeth Borne, il faut qu'elle parte. D'accord, mais vous la remplacez par qui -qui. Et en quoi le remplacement d'Elisabeth Borne par admettons Gérald Darmanin, change la donne au Parlement. En quoi il a une majorité absolue ou une une majorité qui sera plus facile Euh, On évoquait le projet de loi sur sur l'immigration. Je ne sens pas les députés LR prêts à le voter.
0: Elle est fragilisée aujourd'hui, Elisabeth Borne
1: Elle est forcément fragilisée, puisqu'elle avait dit cet automne à Emmanuel Macron « Je vais trouver une majorité, une majorité existe, laissez-moi du temps, on va y arriver ». Elle n'y est pas arrivée.
0: Est-ce qu'elle a été trahie euh, par les siens ou pas euh, Je pense aux partenaires euh, aussi de la majorité, Horizon, Modem, ont tout, ont-ils tous joué
3: corporate Oui, c'est, quelque chose. C'est, c'est un sentiment qui, euh, qui domine hein, autour de la Première Ministre, euh, mais non. pas seulement euh, au sein même de la majorité, hein, même les syndicats. On entendait le ministre du, du Travail, Olivier Dussopt, euh, qui disait euh, mi-janvier, je crois, « les syndicats nous ont menti ». Euh, – Parce qu'il s'attendait quand même à avoir quelques paroles encourageantes, notamment de Laurent Berger, euh, après les concertations de l'automne. Et puis euh, vis-à-vis des propres euh, partenaires de la majorité, euh, enfin de, du parti présidentiel, oui, il euh, y a clairement du ressentiment vis-à-vis euh, de François Bayrou qui s'est fait beaucoup entendre au moment de, euh, des euh, discussions sur euh, la méthode pour réformer les retraites Moins depuis quelques heures du coup ?– Moins, un peu moins maintenant. Et puis Édouard Philippe qui est resté très silencieux, très en retrait. Euh, ce 49.3 va-t-il,
0: va permettre à la CGT de durcir le ton Les autres syndicats vont-ils suivre vous avez c'est la c'est réponse tout. à cette question ou pas C'est Fanny la Vinochel question, mais
4: c'est vrai que la CGT, c'est, pour elle, c'est bingo, j'ai envie de dire, si on est un peu cynique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça, ça vient montrer que le mouvement social a encore euh, les moyens de faire pression oui. sur le politique. Pour Laurent Berger, la partie va être fine de, de, de l'atterrissage, va être difficile parce que cette loi plein emploi, euh, certes, c'est là aussi le cœur de la CFDT. Il y a des, on voit bien, hein, le, le gouvernement va mettre dedans des choses comme la banque, du mmh. temps qui est un compte-temps euh, euh, tout au long de la vie, c'est une demande de la, de la CFDT. Il ne peut pas ne pas aller parler du travail alors qu'il dit je représente les travailleurs, mais en même temps il y a une telle amertume. Il dit aussi dans la même phrase Mais ça va être très difficile, on va pas comme ouais. ça faire reset comme on fait sur l'ordinateur. Allez, on ou ou oublie comme tout. Les, vous savez, ouais. les ardoises magiques des enfants, on oublie ouais. tout puis on recommence. Ouais. C'est juste pas possible. Et Donc cette ça remarque va être très difficile.
0: Cette remarque, tout ça pour deux malheureuses années de plus malheureuse,
4: vous, ceux qui doivent les faire euh, en général, la plupart des français par quelques exceptions vous diront pas que c'est malheureux, c'est aussi ce qui a mis en, en valeur euh, ce, cette, cette réforme, c'est qu'effectivement euh, ces deux années, ça a reposé et on a eu l'occasion souvent d'en parler sur ce plateau la question du travail, et regardez pourquoi vis-à-vis des éboueurs, il y a quand même, je trouve alors que le, le mouvement à Paris oui. vous promenez dans Paris, très c'est visible. une vaste poubelle hein, c'est, une va- c'est, c'est très visible mais il n'y a pas tellement de, de ressentiment de la population, parce que c'est difficile de dire que
0: ça n'est pas un métier pénible quand même. Euh, Une question d'Isabelle dans le territoire de Belfort. À à quoi ont joué les républicains exactement Comment vont-ils expliquer cela à leurs électeurs Calmus. Ils
1: sont (rire) très embêtés. Ils ont joué à faire croire qu'ils étaient unis, ce qu'ils ne sont pas. Ils ont joué à faire croire que euh, ils pouvaient voter cette euh, réforme en bloc et apporter la majorité à Elisabeth Borne, et ce qui n'est pas arrivé. – Ils ont que... piégé Elisabeth Borne ?– Non, non je crois qu'Elisabeth Borne a surestimé euh, la capacité d'Olivier Marlex, le président du groupe, et Eric Ciotti, le patron des LR, à convaincre leurs euh, confrères euh, députés de voter. On sait, depuis le début pourtant, ce pas faute d'avoir écrit, tous, les uns les autres, que le groupe était divisé, que maximum c'était 30 à 35 LR qui voteraient, que les autres étaient plutôt une vingtaine contre et beaucoup d'abstention. C'était la feuille, qu'on, enfin les chiffres qu'on avait au début, ça n'a pas changé. Ils ont été pêchés par optimisme.
0: Jean-Claude dans la Nièvre, n'est-ce pas un échec pour ce gouvernement et une aubaine pour Marine Le Pen
2: Alors la partie échec pour le gouvernement, on, on l'a l'avons beaucoup développé, <rire> donc je ne vais pas y revenir. Aubaine pour Marine Le Pen C'est évidemment son espoir en la matière, c'est-à-dire qu'au fond, on se dirige ce que vous disiez, la vengeance se fera dans les urnes. Mmh. C'est presque ça le, le slogan aujourd'hui de Marine Le Pen quand on y réfléchit. Hein. Votre mécontentement, mmh. je serai le bras armé Et d'ailleurs, je mé... reviendrai
0: sur cette réforme, elle le et, dit. – Et elle ouais. le
2: dit, mais euh, le problème de ce genre de réforme, c'est que c'est insupportable au moment où elles sont adoptées et qu'ensuite elles finissent quand même par entrer dans les mœurs. Mmh. Euh, en 2012, finalement, mmh. François Hollande n'a pas pu promettre ouais. qu'il reviendrait complètement sur la réforme de 2010 et on est resté à un âge légal de 62 ans à ce moment-là. Donc euh, ça, mais, mais Marine Le Pen laisse quand même, vous avez raison, entendre que l'ardoise magique, dont oui. parlait Fanny Guinochet, fonctionnera. On effacera la réforme, on parlera d'autre chose. Mais c'est effectivement son projet, être le bras armé du mécontentement des Français, beaucoup plus qu'un projet crédible et réaliste pour le pays. C'est là où il y a peut-être un manque à avoir dans les prochaines années. – Beaucoup de questions
0: ce soir, une question de Christophe en Seine-Saint-Denis. Pour un président désireux de faire de la politique différemment, Emmanuel Macron ne s'est-il pas
3: discrédité, Yvan Trippenbach ?– Oui, complètement. En tout cas, il il n'honore pas la promesse qu'il a faite euh, il y a quelques mois d'une nouvelle méthode de gouvernement et de plus de compromis plus de discussions, et il avait même missionné Elisabeth Borne pour trouver un accord de gouvernement avec la droite. Donc là, on oui. en est effectivement très loin. Question de Gérard Moselle, Va-t-on vers une dissolution et de
0: nouvelles élections
1: Emmanuel Macron a brandi cette menace. Si le texte n'était pas voté, s'il y a une motion de censure, on y va. Hum. Euh, après, le, le dernier qui a, président qui a fait une dissolution... Euh, il s'en souvient. Il s'en souvient, parce que surtout, au départ, il disait... Pouf, la droite reviendra avec 300 députés, vous verrez.
0: Allez, vacances de Pâques dans trois semaines et jours fériés en mai. Les grèves seront-elles toujours d'actualité, Fanny Guinochet.
4: D'ici là, euh, on, on, va, vrai, voir on qui... va
0: voir ce qui va se passer, même là. Même dans, dès, là, ce, soir, dès hein. ce soir. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. On se retrouve demain dès 17h30 pour un euh, nouveau C'est dans l'air. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Belle soirée.